0: Hoy vamos a contar una historia que tiene un tinte medio bajón, dramática, pero también tiene un tinte bastante bizarro. Como el protagonista de esta historia es alguien que hizo reír a más de uno, es muy lógico que una historia que lo envuelve a él, también sea chistosa, sea graciosa y aún después de muerto tenga algo de gracia uno de los más grandes cómicos que vio la historia fue sin ningún lugar a dudas Carlitos Chaplin ¿No? lo decimos en castellano porque en inglés no me sale tan bien Carlitos Chaplin queda muy bien Carlos Chaplin murió en la navidad del 77 fue enterrado en Suiza, ya que en Estados Unidos lo habían rajado, ya hacía mucho tiempo de eso. Y por más que luego le dieron un Oscar honorífico, lo echaron sin más problemas. Se lo dieron, Chaplin mucho no le importó, por supuesto, estaba bastante enojado. Pero ahí viene un poco la historia que cuentan, que en el año, justamente, 78, dos ladrones, dos ladrones, dos jóvenes, en ese momento, que eran mecánicos, un polaco de 24 años llamado Roman Guardas y un búlgaro llamado Gancho Ganev, de 38 años, un poquito más grande, fueron los ideólogos de arrebatar el cadáver para pedir rescate. Sí, así como escuchás. Agarraron la tumba de Carlito Chaplin y se robaron el cadáver. Me imaginándote, solo imaginándote, pero el amor se escapa aunque yo te mienta. Yo estaba buscándote, sola aquí esperándote y tú mirándome sin hablar. Claro, a ver, estos dos malhechores creían, suponían que si secuestraban el cadáver de Chaplin podían hacer caja, podían ganarse la vida fácilmente, su familia obviamente pagaría cualquier cosa por este muchacho. Se estimaba que la fortuna de Chaplin en aquel tiempo era de 25 millones de dólares, entonces dijeron ¿qué le va a hacer a esta familia darnos a cambio del cuerpo unos cuantos dólares Los delincuentes, y ahí viene un poquito de la historia, levantaron el cadáver y no se tomaron el trabajo ni siquiera de tapar el pozo, ¿eh? se fueron, dejaron todo, todo marcado, la cuestión es que dejaron pasar un par de días, por supuesto, porque imagínense toda la conmoción que generó que faltase el cuerpo de Chaplin en su momento de apogeo, cuando todavía... Las noticias estaban muy calientes con respecto a su deceso. Cuando sacaron el cadáver, dejaron pasar unos días. Que todo se enfríe. Esperaron que las aguas se apaciguaran. Y llamaron a la viuda. La viuda se llamaba Ona. Acá lo tengo. Se llamaba Ona O'Neill. Era mucho más joven que el actor. A ella la habían, se había peleado con su familia porque justamente no aceptaban de que estuviese con Chaplin en aquel tiempo. Ella fue la última esposa de Chaplin y la llamaron, como hace todo malhechor que quiere obviamente eh, extorsionar a la familia. Dice hola buenas noches, ¿cómo le va? nosotros tenemos al cadáver de su marido queremos mil dólares a lo que su esposa por supuesto asombrada al escuchar el pedido le dijo no y cortó pagar por un cadáver mi marido lo hubiese tomado como algo irónico o risueño él me hubiera recomendado no pagarle y cortó la llamada Claro. A ver, los malhechores, que eran bastante improvisados, eh, eh, dijeron, no, bueno, está actuando porque no quiere. Entonces, al otro día la volvieron a llamar para que recapacite, ¿no? Y le dicen, bueno, está bien, 600 mil dólares, no. Está bien, no querés pagarnos 600 mil dólares, señora, no nos pague. Pero páguenos 600 mil dólares francos suizos. Era un poco menos, no sé la cantidad de dólares, pero era mucho menos. Y nuevamente la señora O'Neill le dijo, no. No, no existan. No les voy a pagar. La verdad es que no hay una verdad. Claro. A ver, los tipos se empezaron a preguntar y ahora qué hacemos? ¿Qué está pasando acá? ¿Cómo puede ser que la viuda no quiera entregarnos el dinero? La tipa era bastante dura despacio y estoy apurado ser odiado y tener la facha de un repetidor y la nota de un aprobado porque a ver, la mina tenía una, una historia de vida dura estaba con un hombre que era 40 años mayor que él se peleó con la familia y ahora le están pidiendo unos malhechores plata para que devolver el cadáver pasaron los días los malhechores no sabían qué hacer entonces hubo una tercera llamada se comunican llaman él dijo, está bien. Está bien, señora viuda. Te lo dejamos en 300 mil dólares. Por lo menos algo, no queremos laburar. Y ella nuevamente dijo que no, de ninguna forma le va a entregar dinero a estos malhechores. Y no hay contradicción, dije que me equivocaría y como me equivoqué, tuve razón. La cuestión es que, dos, que estos dos tipos, que no eran muy avispados por lo visto, pero lo más gracioso es que el tiempo fue pasando. A todo esto el tiempo pasaba, ya el cuerpo, eh, obviamente, las noticias ya no estaban eh, dentro de los primeros lugares. Y con el tiempo van pasando cosas alrededor también. Un día vuelven a llamar y le dicen, mire Doña, Doña Ona, nosotros le vamos a llamar mañana nuevamente con una última oferta. Así que recapacite usted, tome conciencia, es el cuerpo de Carlitos Chaplin, usted no me puede decir que no. Así que recapacite, nosotros mañana, más o menos a esta hora, nos vamos a estar comunicando con usted para que usted nos dé una respuesta. Como sabían que la llamada la hacían desde una cabina telefónica, ¿qué hicieron la policía? Pusieron un milico, un niato, en cada cabina telefónica. Calculo que no con el traje de policía, sino con, con vestidos de civil. Llegó el búlgaro, ¿no? Lo agarraron del cogote, le dijeron: Usted venga para acá. Y cuando el búlgaro cayó, obviamente también cayó el polaco. Después de unas arduas negociaciones en que decían, ¿dónde está el cuerpo? Porque lo importante era, a todo esto, ¿dónde está el cuerpo? Bueno, en este mundo cruel. Pasaron horas, días y ellos no querían decir nada. Y le dijeron, a ver, sepan de que van a ir pesos. así que digan dónde está. Pero ¿dónde está el cadáver? Ya lo que ellos... Luego de un tiempo de decir, bueno, está bien, nos están apurando, vamos a ir peso. la verdad que esto no está bueno, no estamos pasándola bien, el cadáver está en un maizal. Claro, ¿qué pasó? Cuando lo enterraron, los maizales todavía estaban creciendo y con el tiempo que pasaron, ya había brotes. Entonces, el tiempo que pasó desde que lo enterraron hasta que lo descubrieron, ya había realmente un montón de maizales, y muy grandes choclos por todos lados imagínense entonces los policías comenzaron a cavar casi todo el campo o sea, no tuvieron que hacer ese trabajo hasta que dieron con el cadáver y lo encontraron ahí después de descargar justamente todo este la mitad del campo encontraron al bueno de carlitos lo devolvieron a su tumba original la taparon con concreto y tierra cosa de que a nadie se le ocurra robarlo nuevamente por supuesto me gustaría arrepentido los roba cadáveres llevaron a eh, llamaron a la señora o'neill en verdad le mandaron una carta y ella los perdonó pero quien estuvo muy bien fue el dueño del sembrarío del campo de choclo que puso un cartel turístico que decía aquí descansaron los restos de Chaplin, aunque sea brevemente. Y así termina la historia de este bueno de Carlitos Le robaron el cadáver La mujer dijo que no De ninguna manera Dos holgazanes Que no tenían muchas luces Quisieron salvarse Para siempre y no trabajar nunca más Algo así como yo Haciendo pura vida radio show.